0: Évidemment, c'est la question qui est sur toutes les lèvres des marchés boursiers. On voit bien qu'ils sont sous pression depuis maintenant quelques jours, depuis la Fed. Est-ce que le CAC40, est-ce que les marchés boursiers peuvent à court terme rebondir Ça paraît compliqué. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, président de la Batros Capital. Alors, on est cette position dure de la Fed qu'on a largement commentée ici, couplée, et c'est évidemment le corollaire à des, euh, des taux sur les obligations souveraines américaines qui ont beaucoup monté. On est monté jusqu'à 4,49 sur le 10 ans américain. On n'a jamais touché les 4,5%, tant ce point est important et, et crucial. On descendu à 4,45 au moment où on se parle. Tout ça, c'est un vrai cocktail, on l'a bien compris, pour les marchés actions. On a un S&P qui a perdu 3% la semaine dernière. C'est la
1: pire baisse, on, Alors, on dirait depuis mars dernier, mais quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a une tension obligataire, mais il faut relativiser pour, pour ce qui concerne l'Europe. Hein. L'obligataire le, européen résiste relativement bien, c'est-à-dire ne transmet pas l'intégralité du mouvement de la courbe des taux américains. Les spreads entre l'Europe le, et les États-Unis s'élargissent. Alors, le corollaire, c'est que l'euro se déprécie contre le dollar. Mais globalement, le mouvement sur l'obligataire européen, les dettes souveraines, est plus atténué que ce qui se passe euh, aux, aux États-Unis. C'est un point, un point important. Les taux, évidemment, c'est un point important. Après,
0: quand on regarde d'un point de vue macroéconomique, mmh. notamment aux États-Unis, euh, la croissance américaine, pour l'instant, hyper résiliente. Oui. On l'a tous oui. souligné, on a tous été surpris. Et ça devrait rassurer les investisseurs. Mmh. Euh, et pourtant, non. Et pourtant, non. Parce que cette idée que la Fed, c'est ce que je pense euh, ouais. euh, croient les investisseurs en creux, c'est que la Fed est, est perçue comme étant trop confiante dans sa capacité à réaliser cet atterrissage en douceur. Non, mais je pense que la Fed est... Qui elle ne mais... nécessite pas donc de baisse de taux, spécialement en 2024, ou alors une ou deux.
1: Voilà, c'est ça. Non, mais y a des... Surtout qu'il y a quelque chose de très structurel, sur la... après le... lequel la... la Fédérale réserve court et tente d'expliquer. De... C'est la... la situation tout à fait sym... symptomatique du marché euh, du travail américain. Marché du travail américain, je l'ai dit, je, je le redis parce que c'est un point, point saillant. Pourquoi le marché du travail américain c'est important Parce que c'est la demande interne oui. euh, à, pour l'économie américaine, c'est la consommation, donc c'est important. Euh, sur le marché du travail américain, il faut, faut retenir que sur les 25 dernières années avant le, avant le Covid, un chômeur rencontrait en moyenne une demi-offre d'emploi. Mmh. D'accord C'est à peu près le, le rapport moyen. Aujourd Et aujourd'hui, un chômeur rencontre 1,4 1,5 offre d'emploi ah ben ça n'a rien à voir et donc ça et donc euh, si la, le, le, entre guillemets ça veut dire que le, le taux de chômage on va employer un terme un peu un jargonné euh, du point de vue économique mais le taux de chômage d'équilibre pour faire refluer l'inflation se situe probablement très haut donc ça veut dire et que on la, est
0: à 3,8 au on se parle
1: voilà c'est ça ça veut dire et, et un taux de participation qui s'améliore mais qui n'a pas qui n'est pas retourné sur les niveaux pré-covid mais ça nous dit quoi par, encore une fois euh, ben, ça veut dire et... que ça veut dire que structurellement, la fédérale réserve doit avoir une politique plus restrictive que ce qu'ont connu les marchés sur les 25 et ou 30 dernières années. Et c'est ça qui ne plaît pas. Et c'est ça qui ne plaît pas. Mais si la
0: conjoncture est meilleure que prévue, ça et veut ouais. dire des croissances bénéficiaires, bénéficiaires supérieures aussi. Donc, C'est ce, ça qui pourrait l'emporter. Tout à fait. Je, bah, je
1: suis absolument... Euh, tu as totalement raison. Je, on, ouais. on est d'accord. Euh, pas pour une fois, ouais. on est souvent, ah. souvent d'accord. Mais tu as absolument raison. Pourquoi C'est bizarre, ça, quand même. Oui, bah, c'est bizarre parce qu'on a... Dans les facteurs de demande interne. si on, a sur la, sur on la... aurait une
0: récession, on se dirait « Ah, chic, 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 ça fait baisser les taux. » Mais pour les croissances bénéficiaires, c'est une catastrophe.
1: Mais oui, mais absolument. Et regarde sur les, la publication du PIB du deuxième trimestre de, de cette année aux États-Unis. La demande interne, contribution positive. La demande externe, le commerce extérieur, qui sous, que l'économie américaine est une économie déficitaire. Contribution positive à la croissance du PIB. La demande publique, contribution positive à la croissance publique. Donc, tu as trois facteurs essentiels à la croissance économique américaine, qui ouais. tendanciellement contribue positivement. Et font 2% de croissance. Cette année. Voilà, donc les marchés ont anticipé une récession à la fin de cette année, euh, au cours de, du, du premier semestre, c est, c est, ça ne tenait pas la route. Ouais. Alors après, on verra ce que sera l'année euh, qui suit, mais pour l'instant, on a des facteurs de, de croissance. Et donc tu as raison, sur les marges des entreprises américaines, pour finir, le, le BLS, le Bureau de statistiques américain, le Bureau du travail, euh, publie trimestriellement, ou tous les semestres, le niveau de rentabilité par secteur, les entreprises américaines, on est quasiment au plus haut historique sur euh, quasiment l'intégralité des secteurs. Donc, ça veut dire qu'on a un sous-jacent. Donc, quand tu as des créations d'emplois qui restent bonnes et des personnes morales que sont les entreprises qui ont un niveau de rentabilité élevé, tu as des facteurs là qui sont des facteurs de soutien. Par contre, évidemment, euh, en termes de primes de risque, eh bien tu, tu introduis un facteur d'incertitude que n'avaient pas connu les marchés sur ces 15-20 dernières années qui est lié au régime d'inflation et au fait que le, le reflux de l'inflation... Pose, interrogation, et bien va probablement être plus lent, donc va probablement conduire la, la, la Banque centrale américaine à être dans une position restrictive plus longtemps que prévu. Ouais. Et le résultat, c'est important, ces obligations sur la dette
0: américaine, sous la dette souveraine américaine, on a du 4,5%, un petit ouais, peu voilà, en dessous, de rendement. Mmh. Et c'est vrai que ce n'est pas bon pour les actions, enfin je veux dire 4,5% de rémunération pour un risque qui est quasi nul, euh, c'est normal qu'il y ait des reports vers les obligations souveraines et moins de flux vers les actions.
1: Euh, là, je suis moyennement d'accord avec ce raisonnement, euh, mais bon, c'est le raisonnement du marché. Pour moi, les actions offrent un rendement réel. Donc, si on doit comparer Ouais. En termes de rendement et de prime de risque, on doit comparer par rapport à un rendement réel du point de vue obligataire et pas un rendement absolu. Souvent, j'entends des comparaisons euh, rendement du dividende contre le rendement absolu d'une ouais. obligation. Quand les, les régimes d'inflation sont perturbés comme ils le sont aujourd'hui, il faut raisonner plutôt en termes réels. Donc, et en termes on, réels, on, eh bien. On euh, l'inflation. Voilà, on déflate de l'inflation. Et on donc à ce moment-là, on a, on, a on a un rendement réel sur le 10 ans américain qui se situe. Euh, a zéro, quoi. À, non, pas à zéro, mais qui se situe à. Pas loin de 1%, 1%, ouais, positif. 1%, 1 positif et un, et un rendement euh, sur dividende sur la bourse américaine qui est euh, légèrement inférieur à, à 3. Donc ça veut dire qu'en termes en ter ouais,
0: comment, comment on arrive à ce chiffre-là, 3? En dividende. Ouais. En, le euh, dividende, euh, c'est 3 sur les actions.
1: Oui, c'est ça. Mais euh... 3 moins
0: euh, les, les 3,5 d'inflation
1: par exemple ah non, 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 parce que justement les, 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 les actions c'est réel. Donc ça veut dire que c'est le cours. Et les dividendes sont deux variables inflatées par l'inflation. Donc, quand tu fais un rapport, tu calcules le dividende Ce C'est pas un dividend yield absolu, mais c'est un yield par construction réelle. Ah ouais, 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 ouais ça, Je sais que c'est discu très discuté, mais euh, je suis statisticien de, de formation, cest j'ose dire. Bon. Et donc, c'est un, un point saillant. Mais bon, tu as raison. Euh, beaucoup de gens font des comparaisons en rendement absolu. Ouais. Mais euh, non, le, le, le rendement proposé par les, par les actions reste très intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le marché, si tu regardes ah la, oui. situa la, la situation française, Ouais. Pourquoi diable Avec tous ces risques que l'on présente, l'indice le, 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 français reste d'une incroyable stabilité depuis le début de l'année. Il hein, y a une espèce de latéralisation. Oh, depuis, dire... le de mars, si passé, depuis le mois de mars. Il voilà, se passe plus depuis le mois de mars. Voilà, exactement. Bah, parce, que, parce que derrière, les sous, les, ce que j'appelle les sous-jacents macroéconomiques, c'est-à-dire les anticipations sur le chiffre d'affaires, la, la rentabilité des entreprises, restent incroyablement stables. Donc tu, as, tu, as, tu as des marges qui, restent, qui, qui ont connu une, un infléchissement sur 2023 par rapport à 2022, mais sur 2024, elles sont légèrement revues en hausse, et sur 2025, elles sont, alors tu me diras 2025 c'est loin, mais elles sont encore revues en hausse. Donc ça veut dire que tu as tendanciellement des chiffres d'affaires qui sont en légère croissance, probablement 2-2,5%, des rentabilités qui s'améliorent, et ce qui fait que tu as des bases bénéficiaires qui vont continuer à croître sur 2024-2025, c'est ce qu'anticipe le consensus, avec une extrême stabilité, ça n'a quasiment pas bougé depuis avril de cette année quoi qu'il arrive. Sur Et le... donc, c'est facteur de soutien, ça, pour les bourses. Et voilà, exactement.
0: Et en même temps, il y a aussi ces achats à bon compte, entre guillemets, mais c'est qu'à chaque fois que les bourses se sont rempliées, eh ben, les investisseurs sont revenus en quête de bonnes affaires, de manière opportuniste. Ça a toujours été le cas. à présent. Il n'y a
1: pas de raison que ça fasse exception Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour on se dit quoi Donc on se dit quoi alors en synthèse ben, On se dit en synthèse que les niveaux actuels sont des, sont des niveaux qui restent On a en, en expected return. 1150 points sur le CAC 40. Voilà. Euh, le marché aussi de, de 2% au-dessus, 2% en dessous de ce niveau-là depuis, euh, depuis quasiment 6, ouais. 7, 8 mois. Pourquoi Parce que derrière, il y a une très grande solidité en termes d'activité et de rentabilité. On ne voit pas d'érosion des marges. Les marges, je rappelle, sur les valeurs non financières du CAC 40 sont aux alentours de... 14%, 14%, alors qu'elles étaient tendanciellement, avant le Covid, plus proches de 12, 12,5%. Et elles sont revisées en légère appréciation, d'où mmh. euh, le, le leitmotiv euh, inflation-profit. Ouais. Euh, inflation profit, hein, ouais. alors, inflation par les profits. Imp, inflation par les profits. Et donc ça, c'est un facteur de soutien. Donc on peut avoir tendanciellement une, 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 une appréciation du marché aux, al aux alentours de 7-8% pour 2024. Et à nouveau, quelque chose très proche, à prime de risque. Ce qui va faire bouger les marchés, ce qu'il faut retenir, c'est regarder l'obligataire. Si on a une dégradation de l'obligataire, au fond, si on a un mouvement de l'obligataire américain qui passe de 4,50 à 5, puis 5,5, ouais, euh, scénario hein. cadastre. oui, oublions. Mais ça, ça a un impact. On oublie, on oublie. Euh, les il faut, il faut, des actions. Non, voilà, c'est ça. Il faut, il faut regarder cette variable clé. Et, et bien sûr, sa conséquence sur les marchés obligataires européens. Donc ça, ça sera pénalisant. Donc ouais. n'allez pas sur les marchés actions, puisque les primes de risque vont continuer à croître par, par ce mouvement-là. À l'inverse, si le niveau de 4.30 sur le, le, le 10 ans français est un niveau quasiment euh, top. 4.30 euh, Pardon, euh, je, je dis une bêtise, pas 4.30, oui. euh, tu as bien fait de... de, de on est à 3.30, 3.32, 3.30, quelque chose. Sur le, 10 ans, sur le 10 ans. Mais par exemple, si on allait à 4.30, ça serait mauvaise nouvelle. Ouais. Mais si on reste sur ce niveau-là et puis on commence à refluer, Hein, ben à ce moment-là, je ne veux pas dire c'est open bar, mais on a toutes les conditions pour que la prime de risque se détende à nouveau. Et qu'est-ce
0: qu'il faut pour qu'on finisse là-dessus, pour que les taux longs souverains américains et européens rebaissent Il faut que l'inflation se calme.
1: Voilà, il faut que l'accord inflation, c'est ça qui est déterminant. C'est l'inflation corps, c'est-à-dire hors élément, parce que tu as parlé avec la main juste avant de, des, des mouvements sur le, sur le baril de pétrole. Euh, on ne sait pas, la, la contamination à nouveau des prix du baril, la diffusion à nouveau dans l'économie, ça c'est normalement, c'est hors corps inflation, mais avec une corps inflation... Qui a du mal à se détendre, notamment sur les oui. secteurs des services. Si à nouveau on a une ressucée, une hausse à nouveau sur les matières premières thermiques, euh, bah ça peut à nouveau relancer, euh, reconduire à, une, à, une, comme à du pricing euh, dans le secteur des services. Euh, et à ce moment-là, ben, oui, l'accord inflation va rester sur des niveaux euh, élevés, ne va pas refluer. Et si elle reflue pas, ben, ça va obliger les banques centrales à rester en position extrême, euh, restrictive. C'est le cas aux États-Unis, ce n'est pas encore le cas en Europe. En, en Europe, on ne peut pas vraiment dire que la BCE est en position restrictive. Hein. Et alors, l'autre dernière bonne nouvelle, je voulais, j'ai ai oui. pensé euh, sur le chemin, euh, et ouais. voilà, comme quoi le, le ciel bleu euh, offre des, des perspectives. L'autre élément favorable, c'est qu'on euh, a vu que le, le, depuis quelques semaines, les secteurs cycliques et qui ont des faibles valorisations ont plutôt tendance à résister. Ouais. Hein et on voit plutôt que les secteurs grosses, valeurs de croissance, indexées sur oui. la mondialisation, ont tendance à souffrir. Oui. Oui. secteur oui. du luxe. Et ouais. Ouais. Pourquoi euh, bah Déjà parce que quand les PE de marché baissent, c'est plutôt à l'avantage des faibles valorisations, mais surtout, l'élément clé, c'est que peut-être qu il y a des bonnes nouvelles à venir du point de vue cyclique. Tu sais qu'on est confronté à une, à une récession cyclique au niveau mondial, et on a vu... Que ce soit aux États-Unis ou sur certaines. Euh, certaines oui, c'est en train de se stabiliser. Donc, il ne serait pas impossible que sur le début de l'année prochaine, on ait, une, on ait une amélioration sur les carnets de commandes des, des secteurs cycliques. Tout pour les et donc, ça serait un facteur de soutien. Et là, ça permettrait, euh, non seulement ça sera un facteur de soutien sectoriel pour ces valeurs-là, mais ça sera un, un, un élément favorable du point de vue de la croissance économique, puisqu'on verrait à ce moment-là que le secteur, les secteurs industriels vont serait dans une perspective de sortie progressive de la récession par des carnets de commandes qui se ouais. reconstituent progressivement et, et puis ben des on stocks. Signe, on signe voilà. Plus, hein. Et donc ça c'est un élément qui pourrait jouer favorablement et serait une contribution pour le coup qui serait pas inflationniste mais qui serait plutôt déflationniste parce que c'est des secteurs qui enfin, être... des inflationnistes pardon. Tu as, t as ouais. raison. Plutôt désinflationnistes parce que c'est des secteurs qui sont plutôt sous le coup de la, la déflation.
0: Voilà. Moi je suis tout de suite pour un scénario voilà. comme ça évidemment. Allez merci beaucoup point de vue signé Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Salut. Salut David.